0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲西。西墨为了争抢玄奘，印度两大强国竟要开战。写出近五万字的《知恶见论》，玄奘觉得之后与小乘论师们的对决已稳操胜券，有了必胜的把握，因而他又开始做回国的准备。他计划等论战一结束。马上动身东归，回国的事也是千头万绪。尤其是这十多年来，那二十名抄经高手已经将自己精心挑选出来的经典都抄写了出来，共计有570甲。近700部，可以说是堆积如山。还有十来尊佛像以及其他物品，没有二三十匹驮马，十多个助手，休想上路。可是，玄奘一个两手空空的穷和尚，到哪里去找这些人力物力呢？再说，这么多的人畜要长途跋涉数万里之遥，没有充裕的物资保障，没有强有力的护卫，很难平安到达中国。一想到这些，玄奘的头都大了。正在他愁肠百结之时，一位名叫做法舍罗的裸行外道忽然来访。裸性外道为印度耆那教的宗派之一，以常年赤裸身体为最上乘的修行方法，认为这样能生一切智。这位法舍罗善于占卜，他不请自来，主动要求为玄奘卜卦解疑。玄奘说道：“贫僧是大唐国的僧人，来印度求学已经十多年了，不知是留下好还是回国好。”若是回国，能否顺利、安全地到达？再则，请您看一看我的寿命长短。法舍罗拿出一块白石，画地之后，端详了一会儿，说道：“您能留下不走最好。五印度僧俗各界，上至各国的国王，下到黎民百姓，没有不敬重您的。当然，您若……”坚持回国也能够安然的到达，在大唐您也能够受到尊敬。不过不如留在印度，您的寿命从现在起起码还有十年，但若有其他的赢得转续，就非我所能预测了。玄奘想了想，又问：“我是决心要回国的，可是我要带的经书和佛像很多，请问？”如何才能够顺利的运回大唐呢？用什么方式比较安全呢？法舍罗说：“法师不用为此担心，戒日王和鸠摩罗王会派人护送您的，所以您和您所携带的物品都可以顺利的运载回国。”玄奘苦苦一笑，说道：“可是这两位国王，我从来没有拜见过。”他们又怎么会施予我这样大的恩惠呢？法善罗很有把握地说：“鸠摩罗王已经派人来请您了，我看卦象，两三天之内就会到达这里。而且只要您见到了鸠摩罗王，也就会见到戒日王。”玄奘将信将疑，但仍然开始准备回国的行装，整理要运回国的经书、佛像，打包装箱，忙得。不亦乐乎？因玄奘学问渊博，道德高尚，声望极高，而且为纳兰陀寺立下了赫赫的功勋，所以他要回国的消息传开之后，纳兰陀寺的高僧大德纷纷的前来劝阻。他们都说，印度是佛祖的降生之地，佛陀虽然已经入灭，但各种圣迹还在，加持力很大，在这里修行更容易有成就。如此，你才不白过一生啊！你好不容易才来到印度，又在这里取得了前所未有的荣誉，怎么还想回去呢？何况贵国对三宝并不像这里这样的恭敬，有什么值得怀念的呢？玄奘知道他们都是出于好意而挽留自己，不过他有自己的理想，他恳切的说道。当初佛陀既然立下教法，就应该广泛的弘扬开来，以报答佛陀的恩德。怎么能够只顾自己了脱生死，而不管广大的众生呢？何况我们中国素来就是礼仪之邦，一切都有法度可尊，君圣臣忠，父慈子孝。自从佛法传入中国。越来越多的人虔诚皈依，而且中国人具有大乘佛教的根基，主要崇奉大乘佛教，多是发心想亲政佛国的人，所以佛教在中国方兴未艾，必将有更大的发展。诸位大德为了劝说玄奘留下，说道：“佛出生在印度，而不是中国。”可见中国是无福的边地，你又何必一定要回去受苦呢？没想到玄奘不答，却反问道：“维摩诘大士说太阳照临难缠不周，是为了什么呢？”“为除黑暗。”玄奘豪迈地说：“我现在回国也是如此。莫说现在的中国已经有佛法流行，就算蒙昧未开。”未有化度，我也要毅然决然的回去，让大乘佛法的真理在华夏大地之上传播开来。大家看到玄奘去意已决，难以说服，就一起去见戒贤大师，希望戒贤能以师生之谊留住玄奘。戒贤大师派人将玄奘找来，问他意下如何。玄奘恭敬而坚定的禀告恩师。这里是佛陀的故乡，弟子何尝不想长留久住？可是，弟子万里西征的目的是为了取经求法，利益众生。承蒙师傅您亲自教授《瑜伽师地论》，打疑解惑，弟子感激不尽。这些年来，弟子有幸朝礼圣迹，听闻了大小城各部的神妙教义，可以说是不虚此行。现在弟子学有所成，想尽快回到中国，把您传授给我的学说翻译成汉文，使更多人蒙受法益，以此报答恩师的厚爱。这就是我急切回国的原因。戒贤大师听后高兴地说：“呃，这正是菩萨的旨意，也是我对你的期许。你好好的准备行装吧，大家。”都不要强行的挽留了。然而，一波未平，一波又起。法奢罗预测的话应验了。鸠摩罗王派使者来到纳兰陀寺，让戒贤大师将大唐高僧玄奘送到他那里去。这位远在东印度的国王，如何会找上门来指名道姓的要人呢？原来，那位被玄奘折服并放回的顺世外道，与东印度。迦摩吕波国的鸠摩罗王相熟，他回到东印度之后见到了鸠摩罗王，自然而然地谈论起了他这次中印度之行，被玄奘驳斥的灰头土脸的他，却对自己的对手赞不绝口，佩服得五体投地。如此一来，鸠摩罗王对那个来自大唐的高僧产生了强烈的兴致，很想一睹玄奘的风采，所以派专使。来请玄奘，与般若居多的法战悬而未决。玄奘又在做回国的准备，这时候鸠摩罗王又来添乱，横插了一杠子。戒贤大师感到左右为难，就找大家来商量。先前我们已经选定玄奘去戒日王那里与小城辩论，倘若应邀去鸠摩罗王那里，万一戒日王也要来人。我们怎么办呢？大家协商的结果是由玄奘以决定回国为由婉转拒绝。可是不久，鸠摩罗王的第二封信又到了，务必请玄奘前来我国小住几天，应该不妨碍他回国的行程，请勿再推辞。一头是戒日王，一头是鸠摩罗王，两头都得罪不得。于是戒贤大师干脆使了个托字诀。精心招待鸠摩罗王的使者，既不答应，也不拒绝，先脱下来，再静观待变。鸠摩罗王是一个急性子，总不见玄奘到来，当即大怒，又派人送来了一封措辞异常强硬的书信。书信的核心意思是说，他鸠摩罗王本来不信佛法，因玄奘而对佛教产生了兴趣。那兰陀寺不让玄奘到他那里去，是认定他是个恶人。于是威胁说：“以前那些恶王们做的那些破坏佛法、摧毁寺院的事情，他也一样能做到。当他率领大军杀到纳兰陀寺的时候，玄奘他们不要后悔。当时鸠摩罗王在全印度的势力仅次于戒日王，而且以好勇斗狠著称。他说率大军踏平纳兰陀寺，绝对不是口头威胁，他真的做得出来。”这封火药味十足的书信在拿兰陀寺引起了不小的骚动，许多人因此惴惴不安，生怕真的遭此劫难。戒贤大师将玄奘召唤过来，委婉地说道：“鸠摩罗王一向善心薄弱，从信婆罗门外道，所以佛教在他的国内很受压抑，远远不如外道普及。或许他前世与你有缘。”自从听到你的名字之后，便发自内心的要亲近你，诚心诚意跟随你学习佛法。你可以利用这个机会，好好的开导他。如果能引导他归敬三宝，那么全国的百姓自然也会跟着信仰佛教。否则，说不定纳兰陀寺会因此遭受灾难。玄奘当然不能让纳兰陀寺因为自己而毁于一旦，于是他义无反顾地孤身跟随使者东行，去面见鸠摩罗王。听到玄奘真的来了，鸠摩罗王马上转怒为喜，亲自率领大臣在城外举行了一个盛大的欢迎仪式，然后把玄奘请到了王宫，盛情款待。这样的礼遇和敬重，对这个一向崇尚外道的国家来说，简直有些不可思议。因为玄奘个人的影响力，居然能使一个国家从国王到民众的信仰都发生根本性的改变。玄奘在王宫为鸠摩罗王讲经说法一个多月，回答了他提出的种种问题。为了让他更好的理解佛法，玄奘还专门用梵文为他写了《三身论》三百颂。自然而然，鸠摩罗王对玄奘敬佩的五体投地，开始倾心向佛。实行仁政，并因对玄奘的由衷敬佩而对他的祖国大唐充满了向往之情。等到借日王征讨公玉陀国凯旋，想要继续纳兰陀斯与般若居多的那场辩论，就忽然听说玄奘已经应鸠摩罗王之请去了迦摩缕波国，他又惊又怒，立刻派人去见鸠摩罗王，要他马上。将玄奘师傅送过来。然而这个时候，鸠摩罗王对玄奘的推崇到达了无可复加的程度，正把他当作佛菩萨一样供养在王宫，哪里肯放人？作为在全印度实力仅次于戒日王的国王，鸠摩罗王心里一激动，就对使者撂下了一句狠话：“要我的头可以，要大唐高僧玄奘，没门听到使者如是汇报，戒日王暴跳如雷，怒气冲冲地对使臣发牢骚，说道：“鸠摩罗王也太不把我放在眼里了，为了一个僧人，竟然对我说出这么无礼的话来。”于是他又派了一个使臣去言辞责备鸠摩罗王。使臣对鸠摩罗王说道：“你既然说了宁可舍头也不把大唐高僧送来，那么现在就请把头交给我。”让我带给戒日王，全印度两个最强盛的国家，为了供养玄奘，居然反目成仇，要兵戎相见。